0: Merhabalar. Birkaç haftadır hem ülke gündeminde hem de benim yayınlarımda Ukrayna krizi öne çıkmıştı. Gerçekten de Rusya'nın Ukrayna'yı birkaç hafta önce işgal etmesi son dönemde içeriden bölünen, içinde ayrılıklar yaşayan Batı ittifakını tekrardan güçlendirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan müttefiklerine güvenlik kalkanı sağlayan bir süper güç olarak öne çıkmasını sağladı ve tabii Rusya'nın karşılaştığı ambargolar nedeniyle artık batı merkezli uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin dışına e, çıkmasına da yol açtı. Zaman içinde işte başta Çin, Hindistan ve e, diğer bazı bölgesel aktörlerin de daha net bir pozisyon almaya başlamasıyla birlikte bu olay, yani Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgal etmesi soğuk savaş sonrası uluslararası düzenin artık mimarisini de tamamıyla değiştirecek. Tabii bu noktada e, Türkiye'nin de Hem siyasetinde hem de dış politikasında ciddi değişimlerin arifesinde olduğunu düşünüyorum. Ve zaten nitekim önceki haftalardaki yayınlarımda hep bu konuları vurgulamaya çalışmıştım. Fakat ben bu haftaki yayınımda artık konuyu yavaştan dış siyaset ve onun ülke içindeki yansımalarından artık daha doğrudan iç siyasetle alakalı bir konuya getirmek istiyorum. Bu hafta içinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili vekillerin imzaladığı ve seçim yasalarında değişiklik, bazı değişiklikler öngören bir yasa teklifi meclise sunuldu. İki, bu iki partinin e, milletvekili sayısının parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu düşünüldüğünde büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç hafta içinde bu yasa teklifi belki bazı ufak değişikliklerle de olsa meclisten geçecek. Zaten son dönemde iktidarın e, desteklediği herhangi bir yasa tasarısının parlamentoda geçmediğini görmedik. Dolayısıyla yani o açıdan artık bu yasa teknikindeki maddeler üzerinden sanırım seçim sisteminin önümüzdeki dönemde ne olacağını ve seçim sisteminde yapılacak değişikliklerin iç siyaseti özellikle nasıl etkileyeceğini konuşmamızın zamanı geldi. Şimdi bazılarınıza seçim sistemi teknik bir konu olarak görülebilir. Gerçekten de teknik boyutları olan bir konu bu. Fakat seçim sistemi aslında Herhangi bir seçimde partilerin aldığı oy oranlarının milletvekiline dağı, milletvekili dağılımına e, ne şekilde etki edeceğini belirlediği için aslında hayati bir önem taşıyor. Çünkü biz yaptığımız bütün siyasi analizlerde aslında... Ekseriyetle anketlerde partilerin bireysel olarak aldıkları oy oranlarına bakıyoruz. Tabii son dönemde ittifak sistemi geçerli olduğu için bir de ittifaklar içinde olan partilerin oy oranlarını bir araya getirerek ittifakları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Fakat aslında e, e, e, e, seçim sistemi... Partlerin aldığı oyu mecliste farklı şekillerde milletvekilleri arasında hani dağıttığı için aslında partlerin aldığı oy oranından ziyade o partilerin mecliste ne oranda temsil edildiği belki de daha büyük bir önem taşıyor. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin 2002 genel seçimlerinde Türkiye'de. Biz e, o an ki hala da değişmiş değil dünya genelinde görülen en yüksek seçim barajıyla yani yüzde on oy oranıyla e, yani yüzde on oy oranına e, dayanan bir seçim barajıyla e, seçime girmiştik ve eğer o dönem seçim barajı e, yani parlamentoya girme barajı yüzde on yerine şimdiki bu teklifte geçtiği gibi yüzde yedi olsaydı e, o seçimde e, Milliyetçi Hareket Partisi ve Doğru Yol Partisi de meclise girecekti ve biz iki partili değil dört partili bir seçim tablosuyla karşı karşıya kalacaktık ve zaten öyle bir durumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara gelmesi mümkün olmayacak. Yani bakın sadece seçim sisteminde yapılacak tek satırlık bir değişiklik yüzde ondan yüzde yediye seçim barajını düşürmek bile böylesine büyük bir etki yaratıyor ve tabi Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarda olmadığı ve parlamentoyu da tek başına kontrol etmediği için o parlamento döneminde Cumhurbaşkanı'nın da tek başına belirleme imkanı olmayacaktı. Dolayısıyla 367 krizi yaşanmayacaktı. Büyük ihtimalle ordu ile hükümet arasındaki ilişkiler de buna bağlı olarak daha farklı, belki de daha az çatışmalı bir şekilde devam edecekti. Adalet ve Kalkınma Partisi koalisyon ortağı olsa bile ve tabii Gülenciler bu kadar rahat bir şekilde bürokrasiyi ele geçiremeyecekti. Tabii bütün bu değişikliklerin ondan sonraki Türkiye siyasetine de çok ciddi etkileri olacak. Seçim sistemindeki tek bir değişikliği. Dolayısıyla ben bu haftaki yayınımda seçim yasasında yapılması öngörülen bu değişiklikler, yani bazı değişiklikler üzerinde durmak ve bu değişikliklerin teknik boyutundan ziyade belki de kamuoyunda biraz daha az üzerinde durulmuş bazı önemli uzun vadeli etkilerine değinmeye çalışacağım. Aslında biz e, Türkiye'de seçim yasalarında bir değişiklik yapılacağını iki seneyi aşkın bir süredir tartışıyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi e, aslında pandemiden önceki bir dönemde yani 2019-2020 e, döneminde zaten seçim sistemini değiştirmek istediklerini kamuoyuyla paylaştırmıştı, paylaşmışlardı ve bu konuda kendi aralarında bir müzakere yürütüyorlardı. Bu sürecin bu kadar uzamasının nedeni yani azından nedenlerinden bir tanesi seçim sisteminde yapılacak olası değişikliklerin iki partinin de çıkarına aynı anda uymuyor olmasıydı. Yani AKP ve MHP seçim yasalarında bazı değişiklikler yaparak muhalefeti zayıflatma konusunda fikir olmakla birlikte bu değişiklikler ya bir partiye yarıyordu ya da diğer partiye yarıyordu. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi Uzun süre boyunca dar veya daraltılmış bölge sistemini Türkiye'ye getirmek istedim ve parti birçok ilde birinci sırada yer aldığı için aslında böylesine bir değişiklik yapılsaydı bu diğer bütün partilerin aleyhine belki HDP'de bir noktaya kadar böyle bir değişiklikten faydalanabilirdi ama AKP ve HDP dışında diğer bütün partilerin milletvekili sayılarını ciddi anlamda düşürecek bir değişiklik. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bunu kabul etmiyordu ve uzun süre direttim. Yani bu tarz görüş anlaşmazlıkları nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke genelinde neredeyse birçok ilde birinci parti çıkıyor olması, buna karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem oy oranının AKP'nin gerisinde kalması, hem de ülkenin hiçbir bölgesinde birinci parti olacak kadar oylarının toplanmamış olması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkarı aslında var olan nispi temsil sisteminin devamından yatıyordu ve zaten bu nedenle bu iki parti bir türlü anlaşamamıştı. Görülen o belli bir uzlaşı en azından bu iki parti arasında yaşanmış ve zaten bu sayede böylesine bir seçim yasası değişikliği teklifi gündeme gelmiş oldu. Burada bence altını çizmemiz gereken ikinci nokta özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi açısından bakarsak hem belli konularda Milliyetçi Hareket Partisi'ni ikna edemediklerini görüyoruz hem de daha önemlisi şu ana kadar AKP iktidarı altında seçim sistemine yapılan değişiklikler işte mesela 2007 yılında Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliği veya işte 2017 yılında Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve o geçilirken ittifak sistemine girilmesi. Onun öncesinde cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turlu ve yüzde 50 oy alacak şekilde bir ancak adayın seçim kazanması imkan sağlayan bir sistemin getirilmesi hep Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçim kazanma konusunda güveni yüksek ve bu nedenden ötürü diğer partilere mütemadiyen hodri meydan çekebilecek hep el yükselten bir parti durumuna koyuyordu. Fakat aslında bu son değişiklik önerilerinde biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam tersi bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yani aslında AKP bundan sonra oylarını arttırma konusunda herhangi bir Güvene sahip değil ve tam tersi oyları düşmesine karşın kendisini en uygun koşullarda koruyacak ve en minimal seviyede oyla parlamentoda en yüksek seviyede temsil imkanı sağlayacak bir ideal seçim sistemi getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu aslında seçimli otoriter rejimlerde çok sık görülen bir durum. Yani Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde düzenli olarak seçimler yapılıyor. Fakat bu seçimin kuralları iktidarda olan parti ya da partilere yarayacak şekilde mütemadiyen değiştiriliyor. Dolayısıyla kağıt üstünde düzenli olarak seçimler yapılmasına karşın o seçimleri bir şekilde kurallar sürekli değişerek iktidar partisinin kazanması sağlanıyor. Biz burada böylesine bir mantığın işlediğini, yani en azından ben kendi adıma böyle bir mantığın, işlediğini düşünüyorum. Tabii cumhuriyet tarihinde özellikle daha önceki dönemlerde oy kaybetmeye başladığından çekinen ya da oy kaybettiğini düşünen sağ popülist iktidarların benzer şekilde seçim sistemiyle oynamaya çalıştıklarını ve bir şekilde oyun devam ederken kuralları Değiştirdiklerine biz tanık olmuştuk mesela 1957 seçimleri öncesinde Demokrat Parti karşısında muhalefet partileri birleşmeye çalıştığı için dönemin hükümeti meclisten seçim ittifaklarını yasaklayan bir yasa tasarısı geçirmişti ve bu sayede muhalefetin bir ittifak halinde seçime girmesini engellemişti. Ve Adalet Partisi 1965 e, e, yılı sonrasında tek başına iktidara geldi. Fakat bir sonraki seçimde tek başına iktidara gelmesini engelleyeceğini düşündüğü, o dönem daha küçük partilere daha yüksek oranla temsil imkanı sağlayan milli bakiye sistemini 1969 seçimleri öncesinde değiştirmiştim. E, benzer şekilde 1983 seçimde tek başına iktidara gelen Anavatan Partisi e, yine e, tek başına bir sonraki seçimde iktidara gelmeyeceğinden, Çekinip büyük partilerin yani ANAP gibi birinci parti çıkacağı düşünülenen partinin biraz önünü açan bazı seçim değişiklikleri yapmış ve bu sayede 1987 seçimlerinde %35 oyla yine tek başına iktidarını devam ettirmişti. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin bu, geleneğini, bu geleneği devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu seçim yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısında bazı çok bariz olan değişikliklerin yanında bence etkisi çok sonra ortaya çıkacak ama belki çok önemli olabilecek bazı sinsi değişiklik önerileri de var. Ve tabii ben bu seçim yasasında yapılacak değişikliklerin sonuçlarının çok farklı aktörler açısından bazı sürprizler içinde barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla yayınımın İkinci kısmında biraz bu maddeleri çok somut bir şekilde tartışmak istiyorum. Tabii ki meclise getirilen bu yasa tasarısındaki en önemli noktaların başında seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi geliyor. Tabii mecliste yapılacak tartışmalarda muhalefet partileri bu oranın daha düşürülmesini teklif edebilir ve belki MHP de bunu kabul ederse bir seçim barajının %7'nin de altına düşürüldüğünü görebiliriz. Fakat en azından şu noktada iktidar %7 oranında bir uzlaşı sağlamış durumda. E bu tabii öncelikle Milliyetçi Hareket Partisine yarayacaktır. Çünkü şu anki yapıda MHP'nin oyu artık neredeyse bütün anketlerde %10'un altında göründüğü için böylesine bir yani mevcut sistemde seçime gidilmesi durumunda MHP'nin AKP ile olan ittifakını devam ettirmek dışında başka bir seçeneği de pek yoktu. %7'ye düşürülmesi en azından bir ihtimal olarak MHP'ye hiç başına da bu seçimlere girme ve öyle bir durumda da yine parlamentoda temsil edilme olanağını sağladı. bu Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın ayrılmasa bile en azından o ittifak içinde MHP'nin pazarlık şansını arttıracaktı. Tabii burada bence sormamız gereken önemli bir soru barajın niye %7'den %5'e düşürülmediği? Çünkü aslında ben MHP'nin yerinde olsam yüzde beş oranı için bastırırdım. Çünkü bazı anketlerde MHP'nin oyu yüzde yedinin altında gözüküyor. Fakat ben şu ana kadar hiçbir ankette MHP'nin yüzde beşin altına düştüğünü görmedim. Burada acaba deva gelecek saadet partisi gibi daha çok AKP'den kopan ve AKP tabanına seslenen partilerin bir araya gelerek seçimlere ayrı bir ittifak kurmasını düşünüyorlar. Cesaretlendirmemek için mi acaba böyle bir hamle yapıldığını ben yine kendim hani bu oranı gördükten sonra sordum. Çünkü aslında yüzde yedi barajı getirildikten sonra bu üç partinin ayrı bir ittifak kurabileceği söylemiyordu Fakat anketlere göre aslında bu üç parti hala yüzde yedinin altında gözüküyor. Dolayısıyla bu riskli bir hamle olacaktır. Hani belki yüzde yedi oranını getirerek eğer böylesine bir ittifak kurulursa, Cumhur İttifakı bu partilerin baraj altı kalmasını ve dolayısıyla onlara gidebilecek milletvekillerinin daha çok kendi ittifaklarına geleceğini düşünmüş olabilirler. Çünkü eğer yüzde beşe düşürülseydi büyük bir ihtimalle bu üç parti ittifak yaptığında rahat bir şekilde barajı aşacaktır. Dolayısıyla burada beş ya da yedi puan olmasının bir önemi olacaktır. Tabii böylesine bir değişiklik... Halkların Demokrasi Partisi'nin yani HDP'nin baraj sorunu bence zaten %10'la da yoktu ama e, bu noktada artık parti iyice rahatlamış oldu. Tabi bunun beklenmedik bazı etkileri olabilir. Örneğin e, şu ana kadar özellikle 2015 seçimlerinden sonra HDP %10 barajını aşıp mecliste temsil edilsin diye HDP'ye stratejik ya da emanet oy veren bazı CHP'li seçmenler tekrar partilerine dönebilir. E, yani dolayısıyla aslında barajın ne hangi orana çekileceği burada çok farklı partileri ilginç şekillerde etkileyecek sonuçları olabilir. Yine diğer bir önerilen değişiklik mevcut sistemde seçime katılım şartı olarak grup kurmak yeterken bu önerilen sistemde artık bu kural kaldırılıyor. Beni dinleyenlerin çoğu hatırlayacaktır herhalde 2018 seçimleri öncesinde İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı konusunda tartışmalar devam ediyordu. Örgütlenmesini yeterince yapıp yapmadığı konusunda bazı soru işaretleri vardı. Fakat grup kurma şartı yani grup kurmak seçime katılmak için yeterli bir şart olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden hemen önce 15 milletvekilini İyi Parti'ye geçmesini sağlayarak İyi Parti'nin grup kurmasını teşvik etti ve grup kuran İyi Parti bu sayede 2018 seçimlerine girdim. Şimdi önerilen bu teklifte bu kural kaldırılıyor ve onun yerine ülke genelindeki illerin çoğunluğundan bir fazlası yani 81 il olduğuna göre 41 ilde siyasi partilere örgütlenme şansı geliyor. Bu bence üstünde durulması gereken bir değişiklik. Çünkü aslında şu an meclisi temsil edilen bütün muhalefet partileri 41 ilde örgütlenmelerini tamamladılar. Hatta birçok partinin 41'in çok üstünde ilde örgütü var. Dolayısıyla aslında bu uygulama şu an hiçbir partiyi vurmuyor gibi gözüküyor. Fakat işte eğer ki Önümüzdeki dönemde HDP kapatılırsa onun yerine kurulacak ya da şu an kurulmuş olan bir parti büyük ihtimalle HDP'den bayrağı devralacak. Ama işte o zaman o parti eğer 41 ilde örgütlenmediyse büyük ihtimalle bu o partinin seçime girmesini engelleyecek bir madde olarak düşünülmüş olabilir. Mesela benim hemen aklıma Demokratik Bölgeler Partisi geliyor. Biraz araştırdım açıkçası kaç ilde örgütlenmelerin tamamladıkları konusunda somut güncel bir veri bulamadım. Ama tabii Demokratik Bölgeler Partisi ekseriyetle Kürt seçmenlerin desteklediği ve dolayısıyla Kürt seçmenlerin yoğun olduğu coğrafyada örgütlenmiş bir parti olduğu için 41 ilde örgütlenmesini tamamlamamış olması riski var. Ve böyle bir durumda yani HDP kapatılırsa HDP'li seçmenlerin hangi parti destekleyeceği sorusu da önem kazanacaktır. Ve burada HDP'nin işi biraz daha güçleşecek. Ve ben açıkçası gerçekten de HDP'nin önümüzdeki aylarda kapatılması ihtimalinin yüksek olduğunu ve dolayısıyla bu maddenin HDP'yi vurmak için çıkarıldığını düşünüyorum. Tabii HDP'nin kapatılması çok Sert bir hamle ve aslında iktidarın seçimlere giderken elinde kalan son sert hamlelerin başında geliyor ama sanırım bu ihtimalle hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani tabii şu an uluslararası konjonktürde özellikle Batı ittifakı içinde çok ciddi bir birlik varken ve bu ittifak artık özellikle Rusya karşısında demokratik rejimleri destekleyen bir dış politika takip ederken Türkiye'nin Ülke içinde müthiş bir otoriter yöne evrilmesini sağlayacak böyle bir hamleyi attığında özellikle Avrupa Birliği'nin ne tip bir tepki göstereceği veya Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ne tarz bir tepki vereceği soruları tabii şu an muğlaklığını koruyor. O, o sorulara benim verebileceğim çok net bir cevap yok. Sanırım iktidar seçimlere giden noktada hem ekonominin durumunu hem de bu sorulara verilecek cevapları biraz düşünerek onun üstünden bir hamle yapacak. Fakat EDP'nin kapatılması ele de bu madde artık geçerse yani ihtimal olarak bence daha artacak. Ama tabii bu yasa tasarısının getirdiği en büyük değişiklik milletvekili belirlenirken artık sadece parti oylarına bakılacak ibaresinin gelmesi. Çünkü 2018 sonrasındaki sistemde ee, öncelikle milletvekilleri ittifaklar arasında dağıtılıyordu sonra da ittifak içinde dağıtılıyordu. Yani aslında iki e, seviye ya da e, iki tip bir doğum sistemi e, uygulanıyordu ve bu e, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan daha az oy olmasına karşın e, özellikle CHP, İYİ Parti ve e, Saadet Partisi'nin e, farklı bölgelerde daha güçlü olduğu düşünüldüğü zaman Millet İttifakı daha az oy olmasına karşın birçok Anadolu kentinde özellikle CHP ama belli oranda İyi Parti artık oylara dayanarak normal şartlarda e, AKP veya MHP gitmesi gereken bazı e, milletvekililerini kazandı. Sanırım 11 Anadolu kentinde uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi yani uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarmadığı 11 Anadolu kentinde e, ilk, uzun süre sonra ilk defa milletvekili bu sayede e, çıkarmış olduk. Bu yapılan değişiklikle biz 2018 yılı öncesindeki seçim sistemine dönüyoruz. Tabii ki ittifakların hala bir anlamı var çünkü küçük partiler yani oy oranı %7'nin altında kalan küçük partiler bir ittifaka girerek bu %7 barajını ya da %10 barajı devam ederse %10 barajını rahatlıkla aşma imkanla sahip oluyorlar. Fakat bunun ötesinde özellikle küçük partiler açısından bu değişiklik yapılırsa ittifakların çok da bir anlamı e, kalmamış e, olacak e, ve tabi e, bu sistem e, daha fazla oyalan partilere daha büyük bir e, avantaj sağlayacak. Yani ben tabi bu değişikliği iktidar partilerinin biraz da 2018 ee, seçimlerindeki oy oranlarına ve oy dağılımlarına bakarak aldıklarını düşünüyorum. Çünkü e, bu değişikliğin Cumhur İttifakı'na yaraması için Cumhur İttifakı'nın birçok seçim bölgesinde Millet İttifakı'nın önünde yer alması gerekiyor. Ve özellikle de ittifakların içindeki birinci partinin yani AKP ve CHP'nin CHP'nin olacağını tahmin ediyorum. E, birinci parti olarak e, çıkması e, gerekiyor. Fakat bir özellikle 2010'luk serial seçimlerinden sonra birçok şehir belediyesini Med.Halk Partisi'nin kontrol düşünürsek ve e, ekonomik krizin de son dönemde ağırlaştığını yine hesaba katarsak aslında önümüzdeki seçimde biz birçok büyük şehirde uzun süre sonra ilk defa Med.Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktığını ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin oy oranlarının Cumhur İttifakı'nın önünde yer aldığını görebiliriz ve böyle bir durumda aslında yapılan bu değişiklik Cumhur İttifakı'na yaramayacaktır bilakis muhalefete e, yarayacaktır. Fakat tabii ki bu madde ilk etapta muhalefeti zorlayacak gibi gözüküyor. Çünkü öncelikle e, muhalefetin uzun süredir yani Millet İttifakı'nın uzun süredir e, başarıyla götürdüğü ve ince hesaplara dayanarak başarıyla götürdüğü e, işte bu altılı masayı biraz zorlayan bir hamle oldu. E, şu ana kadar küçük partiler sanırım seçimlerden hemen önce, yani küçük partiler kastım, deva görece saadet partiler, istemekler partiler, herhalde seçimlerden biraz önce Millet İttifakı'na resmi olarak katılarak Düşük oy oranları almalarına rağmen o oranın çok üstünde milletvekili tıkarmayı hesaplıyorlardı. Fakat tabii bu durum değişecektir. Bu tabii hem ittifaklar arasındaki milletvekili dağılımını değiştirecektir. Hem de tabii özellikle işte bu altı parti arasındaki... Ee, pazarlık yapısını ve partilerin bireysel pazarlık payını da e, değiştirecektir. Ben birazdan daha detaylı e, konuşmaya çalışacağım ama bence yeni ittifak ve e, seçime girme senaryoları da e, gündeme gelecektir. E, Tabi bunu tartışmadan önce teklifin çok sinsi bazı değişiklikler içerdiğini de e, belirtmem e, gerekiyor. E, örneğin e, mesela teklifte e, yasada belirtilen süreler içinde İni işte ilçe ve partilerin e, büyük kurultaylarını e, üst üste iki kereden e, fazla ihmal etmemiş olmaları koşulu getiriyor. Yani bu e, demek olur ki seçimler öncesinde siyasi partilerin kongrelerini ertelemeden e, yapmaları e, gerekiyor. Tabi orada iki kereden fazla ihmal etmeme biraz üstünde düşünülmesi gereken bir madde ama Mesela bu yasa değişikliğinin eğer geçerse özellikle muhalefet partilerine kongre yapmaları için bir baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu maddeye yüksek seçim kurulu yorumlayacağı için orada eğer bir sene boyunca bile olsa kongrelerini yapmayı ertelemiş muhalefet partilerine seçime girme yasağı ya da böyle bir müdahale gelebilir. Normal şartlarda gelmemesi gerekiyor çünkü. İki Kereden fazla ihmal etmemiş olması koşulu var. Fakat tabii YSK'nın son dönemde ne kadar partisan kararlar aldığını düşünürsek burada muhalefet partileri büyük ihtimalle önümüzdeki yaz döneminde kongreye gitmek durumunda kalabilir. Ya da en azından muhalefet partileri içinde kongre çağrıları yapılabilir. Hemen aklıma tabii Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi normal şartlarda bu yaz sürecinde kongreye gitmesi gerekiyordu. Fakat önümüzdeki yani önümüzde yaklaşan seçimi bir bahane olarak kullanarak CHP Genel Merkezi kongreleri bir sene erteledi. Yani seçimden hemen sonraya erteledi. Buna da parti içinden ciddi bir tepki gelmedi. Çünkü gerçekten seçime giden süreçte Cumhuriyet Halk Parti içinde hiçbir kanat partiyi bölen, partide genel merkezi eleştiren ve dolayısıyla hem dışarıya karşı partiyi zayıflatmış suçlamasına maruz kalmak istemiyor. Hem de tabii herkes partinin oyunu arttıracağını ve hatta bir iktidara gelme imkanı olduğunu görüp milletvekili olmak veya pozisyon kapmak için bu konuda genel merkeze eleştirileri olduğunda bile bunları çok sessiz bir şekilde götürüyor. Fakat bir böylesine bir kongrenin yapılması durumunda bu ortam biraz değişebilir. Çünkü özellikle Türkiye siyaseti gibi çok merkezileşmiş ve hiyerarşik siyasi yapılara sahip bir ülkede aslında kurultaylar parti örgütlerinin genel merkezin politikalarını en rahat şekillendirebilecekleri ortam ya da mekanizmayı sunuyor ve bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından geçerli ve dolayısıyla kongre sürecinin başlaması yaz döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırabilir. Bazı belediyelerde rahatsızlıklar var. Parti örgütleri içinde birbirlerini çok eleştiren bazı kanatlara ben denk geliyorum. Bu hemen ilk kongresine. Daha da önemlisi son dönemde popülaritesini arttırmış Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanları şu an parti yönetiminde pek temsil edilmiyorlar fakat kongre yapılması durumunda parti yönetimi üzerinde ağırlıklarını arttırma fırsatı sağlayabilirler ve tabii parti meclisinin yapısının değişmesi önümüzdeki dönemde ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihi üzerinde de belli oranda etki sağlayabilir. Diğer bir sinsi değişiklik seçim sonucuna göre ilk sırada yer alan muhtar adayının otomatikman muhtar olması yerine onun seçimlerden bir ay sonraya kadar seçime yeterli sahip olduğu belgesini ilçe seçim kurullarıyla paylaşması gerekiyor. Eğer böyle bir belge paylaşamazsa yeniden seçim yapılmak yerine o seçimde ikinci olmuş adaya o da bu şartları yerine getiremezse üçüncü olmuş adaya muhtarlık verecek. Bu da yine büyük ihtimalle yani son dönemde özellikle 2019 seçimleri sonrasında birçok HDP'li belediye başkanının tam da böylesine bir nedenden dolayı mazmatı almasının engellendiği düşünülse bu büyük ihtimalle Kürt seçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde muhtar seçimlerine müdahale etmek için bir bahane olarak kullanılabilir ve zaten kendi içinde son derece otoriter, antidemokratik bir e, yapı taşıyor. E, yine bu kamuoyunda biraz e, geçtiğimiz hafta içinde tartışıldı. E, seçim kurulu başkanlarının e, daha önce otomatikman en kıdemli hakimler arasından seçiliyordu. Yani en kıdemli hakim seçim kurulu başkanı oluyordu. E, bu madde artık kaldırılmış ve kurayla artık seçim kurulu başkanları e, belirlenecek. Bu tabii bu noktada o kuraya girmemesi için bazı ha- hakimlere e, çekilmesi için baskı da yapılabilir. E, son dönemde e, e, hakim yapılan isimlerin çoğunun Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden geldiği ve son derece açık partizan kimliklere sahip olduğu e, düşünüldüğü zaman bunun aslında AKP yanlısı hakimlerin e, daha yüksek oranda seçim kurulu başkanı e, olmasına yol açacağını ve tabii bunun da e, oy sayma ve seçim sonuçlarının onaylanması konusunda e, ciddi sıkıntılar yaratabileceğini de e, söylemek e, gerekiyor. Biraz da bu, nedenler, bu nedenlerden ötürü yasa teklifi gündeme geldikten sonra muhalefet saflarından yapılan değerlendirmeler ilk etapta olumsuzdu. Yani ben iktidarın bu değişiklikleri yaparken kötü niyetli olduğu analizine katılıyorum. Fakat artık bu sayede muhalefet iktidarın hamlesini görmüş oldu ve önümüzdeki dönemde atacağı bazı adımlarla aslında iktidarın bu hamlesini ya da bu müdahalesini boşa çıkarabilir. Öncelikle mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu yasa değişikliği kendi içinde bence bazı fırsatlar da barındırıyor. Hatta bence bu değişiklikler karşısında doğru adım atabilirse belki de en karlı çıkacak partilerin başında Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Çünkü öncelikle biraz önce de söylediğim gibi 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Nuğla, Mersin, Antalya, Adana, Hatay gibi birçok büyük şehirde Belediye, Cumhuriyet Halk Partili adaylar kazandı ve bu belediye başkanlarının gösterdiği performanslar dahilinde ya da paralelinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi bazı şehirlerde oy oranını arttırmaya başlamış gözüküyor ve aslında önümüzdeki seçimde belki de ilk defa uzun süreden sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da birinci parti çıkabilir. Benzer şekilde birçok Akdeniz ilinde, İzmir'de İzmir'de zaten birinci parti çıkıyordu. Eskişehir'de birinci parti olmayı zorlayabilir. Şimdi böyle bir durumda özellikle de mesela HDP'nin seçim barajı %7'ye çekildiğinde araç sorunu kalmayacağı için normalde stratejik oy kullanarak HDP'ye oy veren batıdaki bazı CHP seçmenlerinin tekrar partilerine dönmeleri durumunda hatta yine büyük şehirlerde özellikle bazı Kürt seçmenlerinin HDP yerine CHP destek vermesi durumunda CHP bir anda büyük şehirlerin çoğunda birinci parti haline gelebilir ve o zaman da Güçlü olan partiyi koruyan bu sistem değişikliği Hümet Partisi'nin işine yarayacaktır. Muhalefet açısından bence diğer bir uzun vadede belki olumlu olabilecek e, sonuç e, bu yasa değişikliğinin... E, Özellikle e, bu e, altını ittifak içinde oy oranı e, küçük olan, yani oy oranı az olan partilerin biraz pazarlık payını e, düşürecek olması, biz önümüzdeki dönemde bu altını masa içinde deva gelecek Saadet veya Demokrat Partisi gibi partilerin e, pazarlık paylarının biraz azaldığına tanık olabiliriz. E, çünkü artık oyum katması ile birlikte artık bu partiler çok zayıf bir yerden müzakere edecekler ve belki de seçimlere. CHP veya İyi Parti listelerinden girmek durumunda kalacaklar. E şimdi bu da tabii önümüzdeki dönemde birçok konuda onların Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti çizgisinden çok da ayrılmamaları sonucuna getirebilir ve biz tekrardan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin sürüklediği bu iki partinin öne çıktığı bir yapı e, haline geldiğini görebiliriz. Bu aslında seküler seçmenlerin e, Cumhuriyet Halk Partisi ve parti Parti'ye yönelttikleri eleştirilerin kimisinin de dinmesine yol açabilir. Nitekim bir konuda örneğin Cumhuriyet tarihine bakış, e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarına daha önceki verdikleri destek veya göç konusundaki pozisyonları nedeniyle biz aslında Deva ve Gelecek Partisi'nin muhalif seçmenler tarafından çok eleştirildiklerine Tanık oluyorduk ve tabii bu masa devrilmesin diye CHP'nin de İyi Parti'nin bu konularda çok dikkatli ve temkinli bir çizgi izlemeleri kendi parti tabanlarında bir hassasiyet yaratmıştır. İşte Pazarlık paylarının bu küçük partilerin düşmesi aslında muhalefet ittifakını rahatlatabilir. Dolayısıyla böyle bir beklenmedik sonuç yaratacaktır. Küçük partileri korumak açısından bence gündemde bazı seçenekler var. Hemen gündeme gelen tabii ortak bir liste yani tek bir listeyle seçime girmek fikriydi. Ben bunu şu noktada mantıklı görmüyorum. Çünkü bu partilerin ideolojik pozisyonları birbirlerinden çok farklı olduğu için açıkçası ortak listeyi belirlemek de çok zor olacaktır. O ortak listeye muhalif muhalef seçmenlerin hepsinin felesiz oy vermesini sağlamak da zor olacaktır. Ee, diğer bir seçenek tabi üç partinin yani özellikle Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin belki yanlarına e, Büyük İlk Partisi'nde alabilirler. %7 barajını aşmak için ortak bir listeyle e, seçimlere girmesi. E, fakat tabi bu seçenek de bence riskli. Çünkü hem bu partilerin oylarını bir araya getirdiğiniz zaman bile %7 barajını aşamama ihtimali çok yüksek. Hem de %7 barajını aştıkları durumda bile aslında e, hiçbir bölgede oyları toplanmadığı için çok düşük sayıda milletvekili çıkarma riskleri de var. Yani 1991 seçimlerinde Demokratik Sol Parti %10'un üstünde bir oy almasına karşı mecliste sadece 7 milletvekiliyle temsil edilmişti. Benzer bir durum bu ittifakın da başına gelebilir. Dolayısıyla ben bu formülü de çok yüksek ihtimalli görmüyorum. Onun yerine bence daha gerçekçi iki seçenek. Bu küçük partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında bölüşerek, ölçülerek, o partiler listelerinden kontenjan adayları verilerek seçimlere girmesi. Tabi bu partiler hiç mi seçime girmezler? Yoksa bazı önemli isimlerine CHP ve İYİ Parti için kontenjan verilip ama yine ittifak içinde kendi parti kimlikleriyle seçime mi girerler? Yani burada iki farklı seçenek var. Tabi böyle bir durumda eğer e, kontenjan vekil olarak, vekil adayı olarak genel başkanların ya da genel merkezden önemli yöneticilerin CHP veya İyi Parti listesinden seçime girmeleri durumunda tabii o siyasetçilerin de etki oranları azalacaktır. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Deva Partisi genel başkanı e, Sayın Babacan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girecek ama e, gidip ülke genelinde Deva Partisi için kampanya yapacak. Şimdi böyle bir durumda Deva'ya oy vermeyi düşünen seçmenler bile kendi genel başkanı partisini terk etti büyük ihtimalle kendi kendi partisine bile güveni yok diye düşünerek belki deva yerine başka partilere de yönelebilir. Dolayısıyla burada bu özellikle küçük partiler açısından bence zor bir e, karar anı yakında gelecek. Tabii bu noktadan sonra siyasi partilerin nasıl hareket edeceğini şimdiden kestirmek bence zor olacaktır çünkü. Ee, alacakları kararlar birbirlerinin alacağı kararlardan etkilenecek. Yani örneğin ben bu yayınımda muhalefet partilerinin tek bir ortak listeyle seçime girmesinin çok zor olduğunu söylemiştim. Ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP tek bir listeyle seçime girme kararı alırsa büyük bir ihtimalle muhalefet partileri de Benzer bir karar alacaktır. Ya da tam tersi geçerlidir. Muhalefet partileri aynı ihtimali düşük görsen bile ortak bir listeyle seçime girmeleri durumunda benzer şekilde AKP MHP de aynı stratejiyi e, takip edecektir. E, yani dolayısıyla... Ee, aslında e, bu partilerin yeti pozisyon alacakları biraz birbirlerini takip ederek birbirlerinin alacakları kararlar üstünden belirleneceği için şu an, yani şu noktada ancak ihtimallerden, seçeneklerden, olasılıklardan e, bahsedebiliriz. E, tabii bu kapsamda bu hafta içinde hep e, deva gelecek ve Saadet Partisi ya da Demokrat Partisi gibi e, şu an e, altılı ittifak içinde e, yer alan e, partiler hakkında e, konuştuk ama aslında mesela bu durum yani küçük partilere bu yasa değişikliğinin zarar vermesi durumu sol ittifak içinde e, Türkiye İçi Partisi açısından da e, geçerli. E, ortada mesela bir memleket partisi örneği var. Bu partilerin de e, ne şekilde karar alacaklarının bence üstünde düşünmemiz gerekiyor. HDP'nin kapatılması durumunda eğer e, Demokratik Bölgeler Partisi 41 ilde örgütlenmesini tamamlamadıysa e, belki o noktada tip üstünden e, HDP'li bazı e, isimlerin partileri kapatıldıktan sonra seçimlere girmesi ihtimali gündeme gelebilir. E, Muharrem İnci'nin memleket partisi beklenen çıkışı yapamadı ve artık bu noktadan sonra baraj %7 seviyesinde kalırsa, anketlerde Türk Partisi'nin oranı %1 gibi duruyor, e, bir çıkış yapabileceğini düşünmüyorum. O noktada özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir pazarlık yapıldıktan sonra acaba memleket partisi de, bir kontenjan verilerek CHP seçime girebilir mi? Şu an için düşük bir istihbar olmakla birlikte onu da bir seçenek olarak masanın üstüne koymamız gerekiyor. Bu hafta içinde aslında tabii bu yasa değişiklikleri milletvekili seçimlerini hedef aldığı için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok fazla değinen olmadı. Fakat ben bu değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde de bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Tabii ki yasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl yapılacağını etkilemiyor. Fakat örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, seçim sonucu ikinci tura kalırsa yani hiçbir aday ilk turda yüzde 50 üzerinde bir çoğuna sahip olamazsa o zaman seçim ikinci tura gidecek. E, öyle bir durumda da Cumhurbaşkanlığı durum seçimi ve parlamento seçimi aynı gün yapıldığı için aslında ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamento seçim sonuçları belli olduktan sonra yapılacak. Eğer bu seçim sistemi değişiklikleri sonrasında. Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazanmış olursa o zaman ikinci tura gidilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakı'nın adayının avantajı artacaktır. Tabii aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi bu altılı ittifak içinde... Ee, deva Gelecek Partisi gibi küçük partilerin pazarlık şanslarının azalması aslında Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda da onların ellerini e, zayıflatabilir e, ve orada biraz daha denge e, İYİ Parti ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, kayabilir. E, tabii bu noktada bu partiler yüksek kontenjan karşılığında, yüksek kontenjan sözü karşılığında bu partilerden kendi Cumhurbaşkanı adaylarına destek vermesini e, isteyebilirler. E, öte yandan tabii e, bu artık oyların öneminin azalması özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bazı Anadolu illerine odaklanmak yerine oy deposu olan büyük şehirlere e, dikkatini çevirmesine yol açabilir. O zaman da büyük şehirdeki seçmenleri heyecanlandıracak bir cumhurbaşkanı adayı öne çıkacaktır. O da eee CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmayabilir. Dolayısıyla aslında bu yapılan değişiklikler dolaylı yollardan da olsa cumhurbaşkanlığı seçimini de Etkileyecektir. E bu noktada artık muhalefetin sakin, rasyonel ve stratejik bir şekilde davranması gerekiyor. Bence 2017'den beri attıkları hamlelerle zaten böyle bir e, kapasiteleri olduğunu gösterdiler ve eğer birlikte hareket edebilirlerse ben bu yeni sistemin muhalefet açısından avantaj bile getirebileceğini düşünüyorum. E bu noktada bence somut birkaç e, adım atmaları gerekiyor. Öncelikle muhalefet partileri kendi önerilerini getirmeleri Lazım. Yani e, mecliste bu yasa tasarısı e, konuşulurken, özellikle güçlendiğimiz parlamenter sisteme uygun bir seçim sistemi neyse, muhalefet partilerinin onu savunması ve çeşitli önergeler üstünden mecliste de gündeme getirmesi ve tabi seçmenlerle bunu açması gerekiyor. Mesela muhalefetin hemen ilk adım olarak seçim barajının yüzde üç'e düşürülmesi için mücadele etmesi lazım. ve bunun yanında e, muhalif partilerin, özellikle bu Altılı ittifakın bir seçim güvenliği komisyonu kurması gerekiyor. Çünkü seçim akşamı yaşanacak sıkıntıları not edecek, bunu seçmenlerle paylaşacak, kamuoyunun gündemine getirecek, itiraz edecek ve bu konuda mücadele edecek bir ortak yapının gündeme gelmesi gerekiyor. Bunun için bir seçim güvenliği komisyonu acilen muhalefet partilerinin kurması ve hatta sadece altı partiyle sınırlamayıp diğer partilerin de e, desteğini açması gerekiyor. Biz yine önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle ortak Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yanında e, ortak ittifak e, ortak milletteki listeleri tartışmasına da tanık olacağız. Bu konuda da acilen o, muhalefet partilerinin kendin aralarındaki pazarlığı e, başlatmaları ve e, iktidarın baskın bir seçime gitmesi durumunda, ben onun ihtimalini düşük görüyorum ama yine de her türlü hazırlıklı e, olması gerekiyor ve Muhalefete parlamentoda en fazla gücü, ağırlığı, sandalyeyi kazandıracak modeli düşünmeli ve uygulamaları gerekiyor. İyi pazarlık.